0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Sebastián Pack, es director ejecutivo de la Fundación Redney. Vamos a conversar muchísimo con él sobre un aspecto que sí nos ha preocupado y bueno, y no solo a nosotros, sino al mundo entero. Él es un especialista, ha trabajado mucho, es de, de Bélgica. Vamos a conversar un poquito con él. Sebastián, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos
1: días. Bueno, gracias por recibirme aquí. El gusto es mío.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi querido Sebastián? Cuéntame un poquito a ver dónde naces, cómo era tu entorno familiar, eh, qué maravillas te ofrecía tu país, Bélgica, y también, por supuesto, tus padres. ¿Qué es lo que...? Primero te enseñaron en, en, en cuestión de valores, principios.
1: De acuerdo. Bueno, yo nací en el 81 en Bélgica. Uh, pasé toda mi niñez y juventud allá hasta graduarme de la universidad. Y desde chiquito, desde la escuela primaria, tenía muy claro que quería ser ingeniero agrónomo y que quería trabajar en países en desarrollo. Eh, eso, eso era mi sueño desde los 10 años. Cuando me gradué de la universidad intenté cumplirlo buscando opciones para trabajar afuera y tuve la suerte de ganar eh, un proceso de selección de la cooperación técnica de, de Bélgica que enviaba jóvenes sin experiencia a diferentes proyectos que ellos tenían en diferentes países del mundo uh -huh. y por casualidad me envían a, a Ecuador en el año 2006 y, y aquí estoy en el 2022.
0: <risa> bueno, y, ¿y cómo era tu, tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Porque tú dices desde los 10 años tenía un sueño, el poder ayudar, el poder servir, que eso es importante en la vida.
1: Sí, bueno, yo crecí solo con mi mami, perdí a mi papi muy, muy, muy temprano, yo tenía un año, no me acuerdo, eh, y vengo de Bélgica de de un entorno bastante popular, uh, si quieres saber los detalles, mi, mi abuelo era minero, bajaba a la mina a los 14 años a, a, a buscar el carbón ahí en una zona bastante deprimida de, de Bélgica, eh, mis papis nunca habían hecho la universidad tampoco, fui el, el primero en, en mi familia a hacer la universidad, y seguramente esta historia familiar me, me dio esta sensibilidad a la desigualdad en el mundo, sensibilidad a las personas que no tienen la misma suerte. Entonces siempre tenía estas ganas desde chiquito de poder contribuir a un mundo mejor. Uh -huh. eh, obviamente con una visión muy europea en este sentido, de pensar que europea es privilegiado, pero sin conocer muy bien el contexto de otros países. Eh, y con esta mentalidad llegué en 2006 a Ecuador en un proyecto en zona rural, un proyecto de crianza de animales. Y bueno, ahí tuve una, res, una reconstrucción de toda esta construcción mental que tenía porque me, me encontré con, con gente y conocí su realidad y obviamente era bien diferente de lo que yo tenía en mente antes de llegar. Y bueno, ahí empieza un proceso ¿no? de, de entender mejor al mundo, eh, entender mejor a, la,
0: a las personas y tratar de, de contribuir. ¿Qué es lo que esperabas y qué es lo que encontraste?
1: Mira, yo trabajé en la zona de un, de Intac, cuando llegué a Ecuador me quedé dos años en la zona de Intac, que es una zona atrás de Cotacachi hacia la costa, una zona rural con campesinos, bueno, con, con problemas sociales por, por las expectativas de la minería, pero una zona agrícola de café, etc. Eh, y la gente no tenía mucho, entonces no tenía mucho económicamente, no tenía lujos, casas sencillas, eh, y lo que más me impactó es al final una cierta felicidad que, tenía, que tenían las personas ahí. Uh -huh. eh, y claro que no hay que romantizar tampoco la situación, porque cuando hay brechas de acceso a servicios, brechas de acceso a derechos, obviamente eso no, no hay que autorizarlo, o aceptarlo. Eh, sin embargo, aprendí mucho de esta gente por la actitud que tienen, ¿no? Y, y eso a veces en el primer mundo no, no sientes esta actitud, ves mucho los problemas... Eh, y aquí hay gente que cada día te pueden dar lecciones teniendo mucho menos que tú y te ponen en perspectiva.
0: Justamente eso es lo que te iba a decir. Hay gente que no tiene mucho, pero que es muy feliz y eso, Así espiritual, es. eso espiritualmente te llena. Y como tú dices, aprendiste todos los días algo, algo con ellos. Una de las cosas, ¿qué, qué te impactó después de, de conversar un poquito de lo, de lo que tú me cuentas? ¿Cuál fue el impacto que tú tuviste como ser humano?
1: El impacto es, es entender mejor lo que yo quería hacer de mi vida a nivel profesional. Es decir, ya tenía esta idea desde chiquito y, y al final se confirmó que eso es mi vida. Yo, yo quiero trabajar para los demás y siempre lo he hecho durante todos estos años de... De, de, de carrera profesional. Desde el 2006 siempre he trabajado en proyectos sociales, trabajando para la gente. Uh -huh. eh, y eso es mi visión de vida, es construir una mejor sociedad.
0: Perfecto. Y eso, es, y eso es... Bueno, yo creo que cada uno tenemos desde su trinchera, como se dice, queremos construir un mundo mejor. El mundo siempre tiene problemas y hoy cada vez tenemos muchísimos más problemas. Por ejemplo, esto de la pandemia, yo creo que nadie se esperaba, ¿no es cierto?,
1: Así es, la, la pandemia nadie se la esperaba y tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Uh -huh. eh, y abordando los temas de, de niñez y de Ecuador específicamente, vemos que las consecuencias de, de la pandemia han afectado sobre todo las familias con, con niños. Ahí Hay algunas encuestas interesantes que, que hizo UNICEF, donde vemos que el impacto negativo sobre los ingresos es más alto en familias con niños, los temas de inseguridad alimentaria es más alto en familias con niños. Y estamos en un país donde la desigualdad es bastante fuerte entre la clase más rica y la clase más, más pobre, solo al nivel económico. Eh, sufrimos una desigualdad muy fuerte y vemos que con el COVID eso se, se amplificó, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, con tu experiencia, tú llegaste al 2006, eh, fuiste trabajando para los demás, te gustó Ecuador, incluso tengo entendido que te casaste con una ecuatoriana, ¿cómo fue...? ya ¿Cómo fueron los, tus pasos ya como persona aquí en, en, en nuestro país? Sí, yo llegaba
1: para dos años. Al final de estos dos años conocí a, a mi futura esposa. Yeah. Entonces, al final de estos dos años tomé la decisión de regresar a Ecuador, de dar chance a, a esta historia y al final fue fructífero. Pues ya estamos casados, tenemos niños. Eh, y como te decía, hasta el día de hoy estoy en Ecuador y mi plan de vida está aquí en Ecuador. Sí. He tenido la, he tenido, perdón, la, la oportunidad después de, este, de estos dos años en Intac, estar algunos meses en Ibarra, después en Lago Agrio, trabajando en san, zona de frontera con Naciones Unidas. Eh, después estuve algunos 11 años, eh, desde 2011 hasta hace poco, eh, con Naciones Unidas en, en Quito, siempre en temas de sociales vinculados a seguridad alimentaria, protección social, la atención en emergencias. Eh, y en el año 2021 me vinculó con Fundación Renutrición Infantil, que es la fundación en la cual estoy mm -hmm. el día de hoy.
0: Bueno, antes de eso, eh, en esos 11 años que tú dices que trabajaste al servicio de la comunidad, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue la reacción? Y si es que cumpliste los, los objetivos que tenías.
1: Mira, en el sector social es súper interesante. Eh, uno crece muchísimo, pero también es muy duro porque estás en contacto cada día con una realidad y te gustaría que a la gente le vaya mejor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y además el cambio no es fácil porque depende de toda la estructura del país y la estructura mundial de la economía, del comercio, etc. Entonces eh, sí también es frustrante no lograr estos cambios que uno, uno esperaría, ¿no? pero de todas formas yo pienso que toca hacerlo, toca intentarlo. Hay logros, a veces no, no son de la dimensión que esperaríamos cada uno, pero ahí están, y al final, cada cosita que logramos hacer sí es importante para, para alguien, entonces creo que, que eso es muy enriquecedor.
0: Por supuesto, hay una cosa, ustedes trabajan con un presupuesto, muchas veces ese presupuesto es limitado, ¿qué hacen ahí? Porque me imagino que tú como un gran profesional y como quieres ayudar a la gente y quieres, eh, ya haces tus estrategias, tus planes, y muchas veces te ves limitado con... con, con los recursos que son muy pocos, ¿no?
1: Sí, así es, en, en el tema social, que sea en ONGs, en, en agencias de Naciones Unidas, de cooperación internacional, siempre los fondos están limitados versus el, los programas que se planifican, los logros que se quieren alcanzar, eh, y ahí se trata siempre de priorizar, de optimizar, Además, nunca contamos con presupuestos ya definidos, ¿no? es que el primero de enero te dan X cantidad de plata y con eso estás seguro, siempre buscas más recursos para tratar de, de, de cumplir la meta, entonces la planificación no es una planificación como el sector privado, donde ya tienes más o menos todo asegurado, entonces en este sentido sí, sí es muy diferente, pero la gente que, que trabaja en el sector social tiene también esta vocación, entonces eh, intenta siempre optimizar, hacer su magia para buscar resultados.
0: Uh -huh. Oye, cuéntame, tú debes tener muchas anécdotas por ejemplo, alguna, alguna cosa que te pasó con alguna familia o con al, o algunos pequeños o algo, algo que o sea, te no, llegó al no alma, es ¿no? tan
1: vinculado con, con el tema de, de, de los recursos ¿no? pero bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar siempre en mi, en mi carrera en Ecuador a beneficio de la población más vulnerable y cuando hablas de la población más vulnerable es lo que uno llama a los pobres, no, no me gusta esta terminología, pero muchos les llaman así, eh, pero hablemos del quintil económico más bajo y, y hablamos de, de población que no tiene muchos ingresos económicos. ¿no? Y, y la verdad es que en la sociedad siento que hay una visión negativa de, de las personas que, que están en pobreza y estar en pobreza... Es, es una condición conyuntural, o sea, pues que no tuviste la, la suerte de nacer en una familia que tenía todo, tuviste un problema de salud y caes en pobreza. O sea, no te define la pobreza para mí. Sin embargo, muchas personas que, que, tienen, que son más, más privilegiados tienen esta visión del pobre como, como alguien que, que no está en capacidad de tomar sus decisiones, que alguien que más o menos a veces se merece la situación en la cual está. Eh, yo he trabajado mucho en programas de asistencia y cuando das asistencia a personas del quintil económico más bajo, que sea asistencia en efectivo, alimentos, etc., siempre se critica este enfoque asistencialista, ¿no? que la persona tiene que salir adelante por sus propios medios, que si se le da una plata la, la va a gastar mal. Y al final hay muchos estudios que, que yo he podido hacer o que he leído que, que te dicen que no es así. Uh -huh. eh, y creo que eso es un cambio que tenemos que hacer también como sociedad de revalorizar al otro. O sea, siempre pensamos que el otro es malo. Eh, y al final cuando pasas un, una cantidad de plata en efectivo, una familia que, que lo necesita, los estudios te dicen que sí hacen buenas elecciones, invierten eso en alimentación, en educación, en salud. Eh, y no es verdad pensar que esta plata va a temas de alcohol o, o de, de farra o estas cosas. Eh, y, y pienso que vale la pena estar en contacto con eso para darte cuenta. O sea, la situación de la gente es difícil y si uno no se pone en los zapatos del otro... Eh, es muy difícil darse cuenta. ¿no? Entonces eso me parece que es algo que, que yo me he traído y cuando visito familias siempre me repienso a mí mismo ¿no? de, de ver esta fuerza que tiene la gente, de ver también que toman las decisiones para sus hijos eh, y eso creo que es muy valioso.
0: Bueno, ser pobre no es ningún pecado. Pero yo creo que hay, hay gente que realmente, como tú dices, no tiene los recursos necesarios, pero tiene otros recursos que realmente eh, les ayudan y son gente emprendedora, gente luchadora, gente que realmente no, no, no se rinde por nada del mundo. Y esa es la gente que surge, es la gente que realmente eh, todos los días se levanta muy temprano en la mañana pensando en su familia, en sus hijos, en darles un futuro mejor. Y eso yo creo que va, 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 va avanzando, ¿no es cierto? Sí, va avanzando, pero es duro.
1: Entonces, como te decía al inicio, tampoco hay que romantizar porque la situación de la gente es difícil. Entonces yo pienso que como sociedad tenemos una responsabilidad, como sociedad y el Estado tiene su responsabilidad para que cada ser humano que nace en este país tenga las mejores oportunidades, ¿no? Entonces así es, así a veces es. hay esta visión que la gente debe salir de sí misma eh, con sus propios medios y todo, y no es así, es demasiado duro. Entonces, yo soy o sea, creo mucho en el rol del Estado, de la sociedad, para dar una mano y, y tener esta visión de comunidad, de sociedad, que a veces no tenemos.
0: Tú hablas del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado en los últimos tiempos, o desde el 2006 hasta acá? ¿Cómo has visto si es que nosotros hemos ido creciendo como... Como, como tú mismo dices, el Estado ha ido apoyando, ha ido pues dando puentes para que la gente también pueda construir sus cosas. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
1: Este tema es complicado porque los últimos años hablamos de los años de pandemia y cualquier Estado ha tenido dificultades y lamentablemente nosotros no hemos tenido un Estado tan fuerte, entonces creo que el COVID impactó muchísimo y vimos allí algunas brechas, ¿no? en temas sociales el eh, tema de atención a la niñez, que es lo que más me interesa a mí, eh, sí ha estado bastante debilitado. Si tú ves los centros de salud infantil hasta ahora, entiendo que no, han, no están abiertos, deberían abrir en mayo, según la última información que, que, que revisé. Eh, fuimos uno de los países que no dio atención a la primera infancia a través de los centros de salud infantil, cuando el mundo estos servicios los, los mantuvo abiertos porque es la prioridad. Eh, vimos también que tuvimos algunas brechas en, en temas de salud, bueno, porque todo el esfuerzo fue dedicado a COVID, pero después teníamos ot otras brechas con vacunas pediátricas, etcétera eh, entonces sí, claro, o sea, el Estado no es tan fuerte como, como por lo menos yo quisiera que, que es mi visión no uh -huh. eh, pero es un proceso que, que tenemos que construir cada día y pienso que hay diferentes responsabilidades ahí también como ciudadanía de, de velar por, por un Estado fuerte, de velar por los derechos. ¿no? A veces aquí veo que pasan cosas últimamente, los últimos meses, días, anteayer, cosas dramáticas en la sociedad, y, y siento a veces que nos acostumbramos, que no reaccionamos mucho. ¿no? Que, ya, ¿Cuál es la próxima noticia, más o menos? Uh -huh, uh -huh. Eh, y creo que ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer como sociedad ¿so? porque hay cosas que pasan y no, no deberíamos aceptar, deberíamos reaccionar
0: eh, y a veces yo, yo siento que no, no estamos a la altura de eso así es, nos falta bastante una cosa, ¿cómo entras y cómo se desarrolla el proyecto de Redni, la fundación Redni, ¿cómo llegas allá? ¿qué es la fundación Redni? cuéntanos un poquito
1: bueno, Fundación Redding nace adentro de una iniciativa del sector empresarial que se llama Ecuador 2030. En Ecuador 2030 el sector empresarial empieza a interesarse por el cumplimiento de algunos objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos internacionales de Naciones Unidas. Eh, y ahí algunos empresarios a título individual se dan cuenta que la desnutrición crónica infantil realmente es un problema muy grave en Ecuador. Después podremos explicar por qué. Y nace el interés de estos empresarios por el tema y, y tienen las ganas de hacer algo. Eh, y ahí nace Red Nichols, que nace en 2021 y que se hace fundación a finales del año 2021. Y esta fundación tiene por único objetivo contribuir a prevenir y erradicar la desnutrición crónica infantil en Ecuador. Es su único objetivo. Eh, y ahí para entrar en, en la explicación de lo que es la desnutrición crónica infantil, Primero comentarte que Ecuador es el segundo país de América Latina con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil después de Guatemala. Nosotros tenemos con cifra oficial un 20, 27% de desnutrición crónica infantil en niños menores de dos años. Con la pandemia eh, se sospecha que esta cifra está más alta porque la cifra de 27% es de 2018. Recién el Estado nos va a dar un dato en 2023 pero podemos decir sin equivocarnos que más o menos uno de cada tres niños menores de dos años en Ecuador sufre de desnutrición crónica infantil y más allá de esta cifra de uno de cada tres, porque no hay un umbral que tú si estás abajo tienes desnutrición, si estás un poco arriba ya no tienes, quiere decir que muchos niños no están desarrollando su pleno potencial porque ¿qué hace la desnutrición? impide un correcto desarrollo intelectual, cognitivo, pero también un desarrollo físico y también un desarrollo psicosocial. Entonces estos niños no están desarrollando su pleno potencial. Y eso es lo que nos alarma. Estamos viviendo en un país desde el momento que tú ya naces, ya no, no estás con, con, con todo tu futuro asegurado, desde el momento que ya naces desde el momento de la concepción. Y eso es la preocupación que, que tenemos, ¿no?
0: Es muy fuerte, ¿no? Y, y, me, y, y yo sí, en este sentido, quiero recalcar que bien que la, los empresarios sean preocupados sobre este asunto que es eh, realmente preocupante, es alarmante, es, es como eh, cuando estabas conversando este momento, eh, parecería que te, tenía un, un, un letrero gigante en, en rojo que decía auxilio, porque los niños, como tú mismo dices, ya desde la misma concepción, ya nacen en desventaja. ¿Por qué nosotros llegamos a este punto y por qué no se ha hecho absolutamente nada? Porque es preocupante. Imagínate tener el 30 por Es pero alarmante. Sí, bueno, ¿por
1: qué estamos ahí? Es porque no, no garantizamos los bienes y servicios que cada niño debe tener desde su concepción hasta sus dos años. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad que es la ventana de los mil primeros días de vida, contando desde la gestación nueve meses de embarazo más los dos primeros años de vida suman en total mil días. Y si durante estos mil primeros días de vida no das un entorno favorable al niño o en el embarazo, no después al niño en sus primeros años, eh, básicamente Pasa, pasa eso, tienes desnutrición, el niño no se desarrolla bien y tiene consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo el niño no tiene un buen desarrollo físico, empezó en talla, se va a enfermar más, más probabilidad de morirse también en los primeros años de vida eh, y después estos niños que siguen creciendo, eh, van a, a llegar a la, a la escuela, no van a tener la misma capacidad de aprender, generalmente son niños que tienen más probabilidad de salirse de la escuela o de repetir los años, y hay estudios que nos dicen que una vez que llegas a, a la edad adulta, eh, estos niños que han sufrido desnutrición cuando son adultos tienen trabajos no calificados, menos ingresos, eso está documentado. También son niños que después van a sufrir más enfermedades, hipertensión, diabetes, más sobrepeso, obesidad, etc. Entonces son consecuencias a corto, mediano, largo plazo y eso nadie lo, lo tiene en mente y es dramático. Así es. De hecho se han hecho algunos cálculos y la desnutrición crónica infantil cuesta al Ecuador 2.600 millones cada año cuando ves el costo en salud, en educación y en pérdida de productividad. Por supuesto. Eh, ¿Por qué hay desnutrición en el país? Como te decía, porque no entregamos un entorno favorable a nuestros niños. Lo que hay que entender es que la desnutrición es multicausal. Muchas veces, y es lo que piensa la ciudadanía, es que desnutrición es una mala alimentación. Desnutrición es hambre. Y no es, no es eso, por lo menos no es solo eso. Si es verdad que la alimentación durante el embarazo, la alimentación desde los seis meses de, del niño... Es un tema, no es el único. Ahí te vienen temas de salud, controles de salud, vacunas pediátricas, toma de suplementos. Te vienen temas de agua y saneamiento, porque si el agua está con parásitos, obviamente el niño va a tener diarrea y no va a aprovechar sus nutrientes en, en la alimentación. Eh, viene un tema también de, de un entorno seguro para los niños. Si hay violencia, obviamente los niños eh, no van a estar bien para procesar la alimentación igual. Entonces es multicausal y es muy amplio y la desnutrición que puedes tener en Santa Elena no va a ser por la misma razón que la desnutrición de Sierra Centro, o de Quito, de Guayaquil. Entonces es súper complejo.
0: Así es. Y esa es una de las preguntas que te quería hacer, porque no, no, es, no, es el, el, no es un sistema, no es un problema similar en todo lado, sino tienes que atacarlo de, de diferente forma. Cuéntanos un poquito, eh, la Fundación Redney, ¿cómo está enfrentando este grave problema que nosotros tenemos como Ecuador?
1: No, desde Fundación Redney lo que tratamos de hacer es tener un enfoque integral. Entonces, como te decía, la desnutrición es multicausal, y sin querer ser muy técnico, tienes diferentes niveles de causas. Tienes algunas causas directas, entonces ahí nosotros trabajamos directamente con madres embarazadas, madres lactantes, familias con niños menores de dos años, tratando de complementar los programas del Estado con diferentes bienes y servicios que, que vienen a sumar eh, y ahí trabajando con, con las madres más vulnerables de los quintiles económicos más bajos, madres adolescentes, eh, etc. Eh, pero después no es solo el tema de la madre, tú, tú tienes temas también que son las causas subyacentes que llamamos nosotros los técnicos, eh, pero tienes temas básicamente de comportamientos, es decir, eh, ¿por qué das la lactancia materna o no de manera exclusiva hasta los seis meses? Eso es un comportamiento. ¿Por qué hierves el agua cuando sabes que el agua que, que llega a tu casa no es segura? Eh, es igual una cuestión de comportamiento. Entonces es trabajar también con la ciudadanía para que haya mayor conciencia sobre la problemática de desnutrición y lograr cambiar comportamientos. Y finalmente hay que trabajar también es lo que estamos haciendo sobre causas estructurales, es decir, en el país todo eso se da porque las políticas públicas no están adaptadas, se da por un contexto socioeconómico, un contexto cultural. Entonces también estamos nosotros trabajando en estos temas de incidencia política, acompañando al gobierno, gobierno central, gobiernos locales, eh, para que los programas sean más eficientes basados en la, en la evidencia. Y también trabajamos en temas de articulación y, y me gustó tu tema ahí de las trincheras. Nosotros pensamos que para solucionar un problema así tan amplio, tan complejo, solo se logrará si la sociedad se propone solucionar este problema. Es decir, no es solo el Estado. Claro que el Estado invierte 300 millones, 500 millones al año eh, y va a ser el actor con más fuerza. Pero si esperamos solo que sea el Estado, no va a funcionar. Es lo que hemos esperado durante 15 años y no ha funcionado. Y ahí viene el tema de las trincheras. ¿Qué pasa con la trinchera del sector privado? ¿Qué pasa con la trinchera de los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en visibilizar el tema y no solo de manera puntual, pero Día a día, hasta 2030, 2040, hasta lograr erradicar. O sea, no, no hay esfuerzo ni un día. ¿Qué pasa con la trinchera de los académicos? ¿Dónde está la investigación que nos ayuda a entender justamente lo que te decía? ¿Qué, qué pasa en Santa Elena? ¿Qué pasa en Sierra Centro? Eh, tener datos científicos que permiten orientar la política pública. Eh, y ahí las trincheras son numerosas. ¿no? Las uh -huh. trincheras de las familias. Las familias es el primer actor para cuidar a los niños. Sabemos que no lo pueden hacer solo, pero nosotros hicimos algunas encuestas y a veces la, los padres de familia de estos niños menores de dos años no piensan que ellos tienen esta responsabilidad. Eso es dramático, uh -huh. o sea, porque si el actor que está en el día a día no se siente con la responsabilidad de cuidar a los niños, ahí estamos mal igual. Entonces, creo que este tema de las trincheras es un tema muy pertinente. Así es,
0: así es. Oye, una cosa, y es lo que estaba pensando este momento, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos un poco de orientación sobre este aspecto.
1: Así es, porque es un tema complicado. O sea, no es fácil explicar que es de nutrición crónica que que infantil. Lo intenté hacer, ojalá me hayan entendido. Pero la misma terminología no te ayuda. Desnutrición crónica infantil. No, no entiendes eso.
0: Bueno, además, el, el, como... momento, el momento que tú hablas de desnutrición, lo primero que se te viene a la mente es de que no comen bien. O sea, Así, de que sí, no, sí. la alimentación es, es deficiente. Eso es lo primero que se te viene a la mente, ¿no?
1: Así es. Hicimos una encuesta nosotros justamente para ver qué tiene la ciudadanía en mente cuando hablamos de desnutrición. Y ya. lo que te dicen es hambre, mala no. alimentación y pobreza. Y eso no es. o sea Es parte del problema, pero como te decía antes, no es lo único. Y, y ahí es interesante regresar a algunas cifras y hablaba, hablábamos de las asimetrías. no En desnutrición es un problema de la sociedad entera. Tienes una desnutrición más alta en el quintil económico más pobre, está alrededor de 40 por ciento, cuatro de cada 10 niños. Si vas al quintil económico más alto, según los datos igual de, del INEC, tienes casi 20 por ciento de desnutrición en el quintil más rico del país. Dos de cada diez niños del quintil más rico del país sufren desnutrición crónica infantil. Entonces, desnutrición crónica infantil no es pobreza. ¿Ah? Hay otros factores ahí. Eh, después pensamos que desnutrición crónica infantil es zona rural. Si bien la tasa es un poco más alta en la zona rural, tú tienes tasa más baja en zona urbana, pero igual es una tasa de 20%. Y si sumas pichincha, Manabí y Guayas, tienes el 45% de los niños no. desnutridos del país. Entonces, no es solo si era centro indígena, sí. etcétera. Entonces, eso es un, un primer paso, ¿no? Entender que desnutrición es un problema de todos. Y cuando hicimos esta encuesta, lo que nos dice la gente, algunos dicen, yo sí he escuchado desnutrición, sí conozco un niño con desnutrición, pero no es de mi familia, no es de mi entorno, es del niño sí. que viene en el semáforo, es del niño que está en el campo... No, la desnutrición puede estar muy cercana a tu entorno, puede estar en tu propia familia. Y ahí tenemos que empezar, pues, empoderarnos del problema.
0: ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que ese problema está ahí, en nuestra familia, como tú mismo dices?
1: Ahí viene el tema de los controles de salud. Tú Tienes un esquema que hay que hacer en el embarazo, un acompañamiento a la madre, y ahí se pueden detectar algunas uh, brechas en la salud de la madre, que es importante atender para evitar una, un retraso de crecimiento desde, desde el vientre de la mamá. Uh, y después, una vez que nace el bebé, obviamente es importante el control de salud mensual al inicio y bueno, después se espacia un poquito más. Y ahí los médicos hacen un seguimiento de medidas antropométricas um, y ahí podemos, o sea, son estas fam famosas curvas, la gente que tiene niños se acordará que que tiene un carnet de salud ahí y el médico hace algunas mediciones de peso, de talla, de perímetro cefálico y te, te pone un puntito en una curva y el médico te puede asesorar a ver si el crecimiento es normal. Entonces se entiende que todo el entorno es favorable y el niño está desarrollando su pleno potencial. Y a veces no estás en las curvas o a veces sí estás en las curvas, pero hay alguna anomalía en el, en el crecimiento y ahí sabes que, que algo está mal y que hay que atenderlo entonces ahí te puedes dar cuenta pero después como te digo es cuestión de comportamientos hay un montón de cosas que hay que hacer entonces no es solo el hecho de, de saber que hay desnutrición es que hago y además sí. hay que prevenir porque cuando ya hay desnutrición el esfuerzo para corregir el tiro en este caso es muy complicado lo que hay que hacer es prevenir y eso implica buenas prácticas desde el embarazo y en el nacimiento del niño para prevenir y no tener que curar
0: tú dices prevenir, que es importante Lo también hablas de, de que es, se puede corregir pero que es muy complicado la prevención qué es lo que podemos hacer y yo si sí quisiera que en este punto eh, nos grafiques un poquito más para que la gente para que nosotros, los, los que no somos técnicos en esta materia podamos entender, podamos comprender y podamos ayudar
1: de acuerdo. Bueno, hay, hay varios bloques, ¿no? Por la multicausalidad tenemos diferentes bloques que, que tenemos que considerar. Un bloque es el tema de salud. Entonces, el control del embarazo es muy importante para detectar cualquier problema en el embarazo y poder atender a la madre. Eh, se recomienda un control en el primer trimestre del embarazo. Sabemos que a veces es difícil, pero más temprano vamos al control mejor. Eh, ahí está la toma de suplementos tipo ácido fólico, hierro, calcio durante, durante el embarazo eh, y esta atención del embarazo con, con, con el tema de salud va de la mano con el tema de alimentación. Es decir, si una madre está mal alimentada, no come bien, está con sobrepeso, etcétera, va a afectar al niño desde el ventre entonces es muy importante desde el embarazo estar pendiente de la situación de salud, de la situación de alimentación, etcétera y ahí no hay que entrar en detalle lo que hay que hacer es pedir a profesionales la asesoría correcta, no, no creo que nosotros que no somos médicos tenemos que ahí entrar en el detalle de estos temas, lo importante es considerar el embarazo como un momento crucial después del momento del nacimiento, bueno puede ser un parto institucionalizado, Diferentes culturas del Ecuador tienen otras prácticas y bueno, también hay que respetar ahí. Eh, y el, viene el tema de la lactancia materna. Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, eso es un tema que se está perdiendo en el Ecuador. Si no estoy mal, tres de cada diez niños en Ecuador no reciben lactancia materna exclusiva hasta los, los seis meses. Y la lactancia materna es lo mejor, o sea, es decir, es algo que te viene de la, nata, de la naturaleza. Eh, y es el mejor alimento para el niño, tiene todo para los seis primeros meses de vida eh, y no hay que complementar ni con agüitas ni con otros, otros productos, o sea, no hace falta. Sin embargo, a veces hay este mito que es sobre la lactancia, que no se produce la leche y todo. Igual ahí hay gente que pueden asesorar sobre estos temas eh, y tener recomendaciones de, de lactancia materna. Esta lactancia debe estar prolongada hasta los dos años de vida, eso es otro tema que, que vemos que a veces es difícil, uh, en particular para las madres que trabajan, bueno ahí viene crear tu propio banco de leche materna, etcétera, eh, pero más tarde puedes dar la lactancia mejor, pero debe empezar también la alimentación complementaria con alimentos nutritivos sanos desde los seis meses más o menos. Eh, y ahí hay muchas, hay muchas brechas, a veces a los niños se les da pan, arroz y no hay proteína animal, no hay frutas y verduras y ahí empezamos mal. Eh, y, y estos temas de alimentación igual, hay recomendaciones, no es inventarse nada, o sea, ahí está la información, es poner eso en práctica. ¿no? Eh, después tienes, aparte de, este, de estos dos bloques, tienes también este tema de agua y saneamiento, como te decía antes, lamentablemente hay parte de la población ecuatoriana que no tiene un acceso a agua segura, es decir, un agua libre de parásitos en su casa, sin necesidad de transportar el agua, etcétera, Es más alto a nivel rural, creo que a nivel rural es uno de cada dos personas que no tienen acceso a agua segura y obviamente ahí cuando a los seis meses empiezas la alimentación complementaria, el niño empieza a tomar eh, agua, jugos, etcétera. Si el agua está contaminada, va a sufrir diarrea. Y si sufre diarrea, se va a vaciar de los nutrientes y no va a tener un, un buen crecimiento. Eh, entonces, este tema del agua es, es importante. También tema de higiene para preparación de alimentos, de higiene para los niños, etc. ¿no? Eso es otro bloque. Después, también un bloque muy importante que a veces nos olvidamos, pero tú puedes entregar todo el paquete de salud, tener una buena alimentación, tener buenas prácticas de, de lactancia materna, pero viene el tema del entorno. En muchos hogares ecuatorianos no se ofrece un entorno afectuoso, libre de violencia. O sea, hay estadísticas ahí igual de LINEC, donde hay violencia física en niños menores de un año, eh, violencia psicológica, y muchas veces sí te alarma. Uh, y obviamente, si, si no tienes tampoco este entorno afectuoso, esta estimulación de los bebés cantando, jugando y todo,
0: no vas a desarrollar el pleno potencial. Eh, entonces es todo eso, todo eso. Oye, pero qué importante es eso, ¿no? El cuidado, los mimos desde muy pequeños. O sea, parecería que, parecería que eso ya está, ya está dicho, ya está hecho. Pero, pero es importante lo que tú anotas. Bueno, la Fundación Redney, ¿cómo le ha ido ya en el campo? Con toda la planificación que ustedes han hecho, me imagino que han, han ejecutado algunos planes, ¿cómo le está yendo? ¿Cuál ha sido la recepción también de la gente?
1: Bueno, en, en territorio estamos con algunos proyectos, estamos con proyectos en conjunto con, con algunas empresas que tienen interés de trabajar con, con madres en sus programas de responsabilidad social empresarial. También estamos en otras zonas con proyectos con ONG's amigas como Visión Mundial y ahora vamos a arrancar igual con Plan Internacional en Sierra Centro eh, y ahí trabajamos con madres, te digo madres embarazadas. Nosotros como tenemos este enfoque de prevención, trabajamos desde el embarazo, tratamos ahí de trabajar los temas de alimentación, los temas de salud y los temas de consejería. ¿Por qué la consejería? Porque eso es la sostenibilidad es decir, lograr cambiar los comportamientos de esta familia para que una vez que no estén con el proyecto eh, puedan ellos dar el cambio en, en sus familias. ¿no? Y nos va bastante bien, hay buena recepción. Eh, creo que también estos proyectos son importantes por dos cosas. Uno, porque resalta la importancia de poner al niño en el centro de las preocupaciones. de algo que hemos visto que a veces lo, lo estamos perdiendo. Sabemos al niño como un ciudadano, de segundo orden. Tal vez cuando entrará a la escuela y como que ya empezamos a pensar que es importante y no es así. De nuevo, los mil primeros días de vida. Si no estamos atentos ahí, eh, ya estamos perjudicando el futuro de estos niños. Y, y eso a veces eh, es algo que la sociedad poco a poco se, se ha olvidado. El niño desde el embarazo hay que atenderle y tiene sus necesidades y como adultos las tenemos que que, que entregar. Eh, y lo otro es este espíritu de comunidad. Creo que es importante en los proyectos, eh, porque ahí creamos grupos de, de madres, grupos de, de familias, a veces participan padres, obviamente, eh, pero este sentimiento de compartir, de ver que hay otras personas que saben diferentes cosas, compartir experiencias, porque es un poco el espíritu que estamos nosotros impulsando también. No es venir con una información desde afuera, no es conversar. Eh, conversar y, y dar una nueva vida a lo que las familias tal vez hacían antes o a lo que sabían, pero que tal vez por facilidad no, ya no hacían. Eh, y estos espacios comunitarios son muy bonitos. Eh, y también territorio, hablando de, de comunidad, más allá de las madres que participan en los proyectos, creo que también es importante volver a, a crear una confianza entre los diferentes actores. Yo, yo lo que veo es que estamos muy divididos. A veces pensamos que el Estado no está cumpliendo, que la empresa privada no es buena, que, que, que el otro más o menos no, no, no piensa bien. Y, y así no lo vamos a lograr. Entonces pienso importante también en estos proyectos que tenemos en territorio, esta apertura, estas ganas que tenemos de trabajar con cada uno, con su expertise, con su visión y sumémonos. O sea, no hay una sola visión en la sociedad y no debe haber una sola visión. Hay varias visiones, eso es rico y, y intentemos en conjunto y eso creo que es algo muy bonito también y, y se está despertando un poquito alrededor de la desnutrición porque hay, hay que reconocer que en el último año eh, muchos actores incluyendo el gobierno, el presidente el sector privado, la cooperación internacional han puesto de nuevo el tema en la mesa y creo que ahí hay algunas condiciones justamente para dar este cambio.
0: De acuerdo tú dices sumémonos ¿cómo podemos sumarnos aparte de, de lo que tú nos has explicado, ¿cómo, ¿qué es lo que podemos y cómo podemos ayudar?
1: Depende cuál es tu trinchar. O sea, como medios ya te he dicho, necesitamos Ajá. sensibilizar. Somos el segundo país de América Latina con la tasa más alta de desnutrición después de Guatemala y nosotros como Fundación Red hicimos una encuesta y más o menos hay cuatro de cada diez ecuatorianos que no sabe o piensa que no hay desnutrición en el país. Entonces, tienes una tasa de 30% eres el segundo país de América Latina y preguntas al ciudadano y más o menos 4 de cada 10 no está al tanto ahí hay un problema, ahí entran los medios o sea, los medios tienen que poner este tema en la mesa y no de manera puntual de manera sostenida para que sea un tema que se escuche en el desayuno en el almuerzo, en la cena que se converse en las familias que se converse en el trabajo
0: que se haga eh, conciencia
1: que se haga conciencia. Y eso es el primer paso para cambiar comportamientos. Después podemos pensar en hablar de buenas prácticas de lactancia, de alimentación, de salud. Pero si nadie sabe del problema, es imposible luchar. No, sí. Entonces, eso es un primer paso y después se puede profundizar. Y eso como, como medios, creo yo. Pero después, como te decía antes, cada uno desde su metro cuadrado tiene una oportunidad de contribuir a prevenir la desnutrición crónica infantil. Desde tu misma familia, obviamente. Si hay niños chiquitos, ya estás en primera línea pero ponte en las empresas, o sea, las empresas, ¿qué ofrecen a los, a los empleados que tienen niños chiquitos? Les dan información, les dan las condiciones para la lactancia materna, eh, las madres pueden extraer su leche de, de manera digna, pueden, eh, hay mucho por hacer ahí desde la misma empresa, o desde la misma empresa empezar a comunicar. O desde la misma empresa, repensar a los productos, a los servicios que, que das a la sociedad, porque también eso contribuye. ¿no? Así es. Eh, y, y te digo, cada sector puede tener un rol, la, lo único es que hay, hay que definirlo y, y bueno, convencerse de la causa primero y después
0: trabajar. Así es. Sebastián, quiero eh, preguntarte, y, y la, las personas quieren comunicarse también con, con la fundación, quieren quieren participar y también quieren a ver cómo pueden ayudar, si es que nos das todos los datos, dónde, dónde les podemos encontrar, qué es lo que podemos hacer con mucho gusto lo, lo, lo estamos para difundirlo
1: nosotros estamos presentes en redes en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram como Fundación Redmi, y nos pueden encontrar, igual se pueden comunicar uh, nosotros respondemos y y ahí sí, nosotros lo que queremos ser es también un referente técnico, eh, ofrecer soluciones a los demás, entonces cualquier idea ahí se, se puede trabajar si hay el interés de, de algún actor o,
0: o de un ciudadano así es, Fundación Redni R-E-D-N-I Redni Sebastián, bueno si quieres acotar algo más con muchísimo gusto, estamos siempre dispuestos y, y, y estamos, nos has dejado muy preocupados, te digo sinceramente, con este tema de la desnutrición infantil, queremos ayudar, no solo como medio de comunicación, sino ya en forma personal, yo creo que esto es una obligación nuestra, de cada uno de los que eh, estamos aquí en este, en este mundo, poder ayudar desde, desde un inicio, como tú mismo dices, desde la concepción ya se tiene que tener conciencia sobre esto, ¿no?
1: Así es. Bueno, para cerrar, yo, yo creo que es de nuevo, es de invitar. Invitar a cada ciudadano, a cada actor de la sociedad a tener pendiente este tema. O sea, ponerle la importancia que, que se merece y poner al niño, a la madre embarazada, en el centro de las preocupaciones. O sea, no podemos pensar a tener un, un país eh, totalmente desarrollado, una sociedad buena si no invertimos en la niñez y, y eso lo tenemos que hacer como sociedad, es invitar a cada uno a unirse a esta causa eh, con su capacidad desde su trinchera pero hacerlo.
0: Así es Muchísimas gracias, hemos estado con el director ejecutivo de la Fundación Redney, si ustedes quieren saber un poquito más de lo que está haciendo la Fundación, pueden estar en todas las redes sociales, Fundación Redni. Sebastián Pack, te quiero agradecer muchísimo, sigue disfrutando de nuestro maravilloso país y te agradecemos muchísimo porque imagínate venir de Bélgica a trabajar con, con todos estos problemas y, con, y tratar de dar solución, como tú mismo decías, no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que tomar conciencia y eso es lo que queremos de que todos, absolutamente todos en este Ecuador tomemos conciencia de lo que se trata de la desnutrición infantil. Gracias, mi querido Sebastián, muy gentil. Gracias a ustedes.